0: Qui donc a cru à ce que nous avons entendu dire Le bras du Seigneur en faveur de qui a-t-il été dévoilé Devant lui, celui-là avait jeté comme un rejeton, comme une racine sortant de terre aride. Il n'avait ni aspect, ni prestance, tel que nous le remarquions, ni apparence, tel que nous le recherchions. Il était méprisé et laissé de côté par les hommes, hommes de douleur, familier de la souffrance, tel celui devant qui l'on cache son visage, oui Méprisé, nous ne l'estimions nullement. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées, et nous, nous l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités, et la sanction au gage de paix pour nous était sur lui. Et dans ses plaies se trouvait notre guérison. Nous tous, comme du petit bétail, nous étions errants, nous nous tournions chacun vers son, vers son chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui la perversité de nous tous. Brutalisé, s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent à des muettes, et elle n'ouvre pas la bouche. Sous la contrainte, sous le jugement, il a été enlevé, et les gens de sa génération, qui se préoccupent d'eux Oui, il a été retranché de la terre des vivants, à cause de la révolte de son peuple, le coup est sur lui. »« On a mis chez les méchants son sépulcre, chez les riches son tombeau, bien qu'il n'ait pas commis de violence, qu'il n'ait pas eu de fraude dans sa bouche. Le Seigneur a voulu le broyer par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours et la volonté du Seigneur aboutira. » Voilà, donc vous avez sans doute entendu, reconnu le, le chant du serviteur souffrant dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53. Je voulais vous accueillir avec ce texte, on en lira plusieurs textes évidemment aujourd'hui compte tenu du thème de, de, ce, de ce dimanche, mais je trouve que ce, ce Dieu qui révèle euh, au milieu de, de l'ancienne alliance euh, la, la souffrance portée par lui à travers son serviteur, eh bien, fait un sérieux contraste avec euh, bien des débats que nous avons aujourd'hui et des actualités qui viennent jusqu'à nous, hein, euh, où euh, on ne peut pas dire que la paix... Et la souffrance portée pour sauver les autres soit vraiment en première page de nos journaux, malheureusement. Mais je trouve qu'il y a là quelque chose de prophétique dans ce récit des 53, qui me semble plein de plein d'intérêt, évidemment. Je vous en dirai un mot tout à l'heure dans le cadre de la conférence qui suivra. Mais je voulais vous accueillir d'abord avec ce avec ce passage. Soyez donc les bienvenus, les uns et les autres. Je vous accueille souvent dehors, là, dans le froid que vous avez bravé et c'est bien mais euh, j'aime bien citer euh, l'un ou l'autre j'accueille particulièrement les, les, les je sais pas les, les jeunes qui sont les aînés aussi c'est une sorte de oxy, d'oxymore mais <rire> mais vous êtes des vieux jeunes je ne sais pas ce qu'il faut dire, la branche aînée de, du scoutisme qui est représentée là, mais bon, voilà. Mais tous ceux qui sont de passage ici, évidemment, soyez les bienvenus. Euh, que cette maison euh, soit vraiment votre maison pour ce, pour ce moment de culte et, et pour d'autres activités, évidemment, si vous êtes intéressés, ça va de soi. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, euh, on inaugure le premier des quatre euh, cultes-conférences de la charnière janvier-février. Euh, janvier le thème c'est le libéralisme là aussi lorsqu'on a choisi ce thème euh, il, y a, il y a un an à peu près euh, on ne savait pas que l'actualité mettrait au premier plan euh, tout l'intérêt qu'il peut y avoir dans, euh, dans la connaissance du libéralisme théologique puisque ce sont plutôt les intégrismes qui font la une des journaux et donc voilà et je pense que ce, ce dont nous allons parler euh, au cours de ces quatre dimanches est, est vraiment de l'ordre de l'actualité et, et aussi je dirais euh, une ouverture, une ouverture à l'espérance en espérant que bien des hommes, quelles que soient leurs appartenances, suivront cet état d'esprit. Alors soyez les bienvenus, j'espère que vous avez les deux cantiques comme euh, comme d'habitude, les chants commandés sont dans le, les livrets et marrons et puis euh, euh, compte tenu des, des des circonstances de ce culte euh, nous n'avons qu'un chant spontané, ce sera le dernier <rire> Donc, euh, euh, nous, vous pouvez aller tout, tout de suite, si vous le voulez, euh, euh, page, page 7. Euh, mais enfin bon, on aura d'ici là et on aura, on aura bien dit des choses euh, et avancé dans la réflexion. Alors je vous invite à avoir euh, un moment de prière. Oui Père, nous voudrions te rendre grâce, te remercier tout simplement. Pour nous avoir réunis ici d'horizons divers, d'appartenances diverses, d'âges divers aussi, nous voudrions te remercier parce que nous sommes réunis ici pour réfléchir à ta présence au monde, au sens de ta parole, à la révélation. Oui, c'est une grande chance de pouvoir se retrouver ainsi pour réfléchir sur les témoignages de ta parole. Y saisir combien cette parole est porteuse d'espérance et de liberté pour le monde et pour chacune et chacun d'entre nous. Père, nous voudrions que partout dans le monde, il puisse y avoir ainsi des groupes qui se réunissent dans la liberté de penser, dans la liberté d'interpréter ta parole, mais surtout dans la certitude que tu es là dans ce monde pour apporter un message de paix, d'espérance et d'amour. Amen. Voilà, je vous invite à à prendre dans vos registres le psaume 62. De ce psaume 62, en toi mon Dieu, toi seulement, nous chanterons les strophes 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5 du psaume 62. vous asseoir. Ta grandeur s'exprime pour oh, Notre-Dieu dans le témoignage de l'Écriture. Alors, au moment de partager différents textes de ce témoignage, nous t'en prions que ton esprit vienne nous éclairer, et nous guider, afin que nous puissions Saisir, combien ces textes sont porteurs d'enseignement. Amen. Et donc, le premier texte que vous invite à lire, là, dans cette série de textes, vous le connaissez, j'espère aussi bien qu'Ésaïe 53, c'est la nouvelle alliance de Jérémie, au chapitre 31, les versets 31 et suivants. « Des jours viennent, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Judas une nouvelle alliance. » Elle sera différente de l'alliance que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux, ils ont rompu mon alliance, mais moi, je reste le maître chez eux, oracle du Seigneur. Voici donc l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, oracle du Seigneur. Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. Je deviendrai Dieu pour eux et eux, ils deviendront un peuple pour moi. » Ils ne s'instruiront plus entre compagnons, entre frères, en répétant « Apprenez à connaître le Seigneur, car ils me connaîtront tous, petits et grands, oracle du Seigneur. Je pardonne leurs crimes, leurs fautes, je n'en parle plus. » Ainsi parle le Seigneur, qui établit le soleil comme la lumière du jour et la lune et les étoiles dans leur ordre comme la lumière de la nuit, qui remue la mer et c'est le tumulte des vagues, le Seigneur de l'univers, c'est son nom. Si je perdais le contrôle de cet ordre, oracle du Seigneur, alors la descendance d'Israël, elle aussi, cesserait pour toujours d'exister comme nation devant moi. Ainsi parle le Seigneur, Si n'ont parvenu à mesurer les cieux en haut et à explorer les fondements de la terre en bas, alors moi aussi je pourrais rejeter la descendance d'Israël pour tout ce qu'ils ont fait, oracle du Seigneur. Les jours viennent, oracle du Seigneur, où la ville sera reconstruite. Pour le Seigneur, depuis la tour de Hanna jusqu'à la porte de l'angle, en face on tiendra encore le cordeau pour mesurer la colline de Garev, et puis on prendra la direction de Goa. Toutes les vallées des cadavres et des cendres, et aussi tout le terrain le long de la vallée du Cédron, jusqu'à l'angle des portes des chevaux à l'est, tout cela sera domaine sacré pour le Seigneur, il ne sera ni déraciné, ni, dé 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 ni, ni démoli à jamais. Voilà, donc cette... Euh, cette nouvelle alliance avec le culte qui est renouvelée. Et deux autres textes. Un dans l'épître aux Hébreux. Au chapitre 9, les versets 11 à 14. Le Christ est survenu grand prêtre des biens à venir. C'est par une tente plus grande et plus parfaite qui n'est pas œuvre de ses mains, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création-ci, et non par le sang des boucs et des veaux, mais par son propre sang qu'il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire et qu'il a obtenu une libération définitive. Car si le sang des boucs et des taureaux et si la cendre de génisse répandue sur les êtres souillés les sanctifie en purifiant leur corps, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Et enfin, un troisième texte dans l'épître aux Romains, et qu'on se promène pas mal dans la Bible, hein, euh, au chapitre 3, les versets 21 et suivants. Mais maintenant, indépendamment de la loi, la justice de Dieu a été manifestée. La loi et les prophètes lui rendent témoignage. C'est la justice de Dieu par la foi en Christ Jésus. « Pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce, en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à servir d'expiation par le sang, par le moyen de la foi, pour montrer ce qu'était la justice du fait qu'il avait laissé impuni les péchés d'autrefois, temps de sa patience. Il montre donc sa justice dans le temps présent afin d'être juste et de justifier celui qui vit, de la foi en Jésus. Y a-t-il donc lieu d'être fier C'est exclu. Au nom de quoi Des œuvres Nullement, mais au nom de la foi. Nous estimons en effet que l'homme est justifié par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Ou alors Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs N'est-il pas aussi le Dieu des païens Si, il est aussi le Dieu des païens, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui va justifier les circoncis par la foi et les incirconcis par la foi. Enlevons-nous par la foi toute valeur à la loi Bien au contraire, nous confirmons la loi. Père, merci pour ces textes qui portent en eux des manières de te dire, de te vivre différents. Il y a là un parfum de liberté et aussi quelque chose de l'amour qui passe dans ces textes. Merci Seigneur pour ces textes. Amen. Voilà, avant de revenir là-dessus, je vous invite à prendre le, le cantique 223. Donc aujourd'hui, nous avons notre premier culte de conférence donc, sur euh, le libéralisme théologique. Et à tout Seigneur, tout honneur, nous commencerons par la Bible. Une question de savoir s'il y a un libéralisme théologique dans la Bible, on va voir ça. Et évidemment, après, nous verrons la pertinence du libéralisme théologique euh, dimanche prochain. Puis on fera un détour par la patristique euh, dans 15 jours. Et, et enfin, on aura un regard extérieur. Euh, pour voir un petit peu comment se situe le libéralisme présenté par, euh, par quelqu'un qui n'est pas libéral précisément mais qui n'en est pas moins quelqu'un de valeur, ça va de soi évidemment. Alors le, la question d'aujourd'hui c'est de savoir s'il y a un libéralisme théologique dans la Bible. Euh, on pourrait toujours euh, se lancer dans l'exercice qui consisterait à essayer de dégager une théorie euh, libérale à partir du texte biblique ou des textes bibliques mais la chose n'est pas si simple que cela, parce que euh, la Bible est un livre tellement vaste et écrit à une époque qui n'est tellement pas la nôtre qu'il euh, faut éviter euh, peut-être ce genre d'exercice. De, Alors je ferai un, un grand panorama biblique pour essayer de vous faire saisir toute la richesse de la théologie biblique en l'espace d'une demi-heure, ce qui évidemment tellement insuffisant, mais ce sont des pistes de, de lecture et d'ouverture pour vous, et de réflexion aussi, mais pour euh, essayer de voir si effectivement, il y, à partir de, de la Bible, on peut euh, tirer quelque chose de, de, du libéralisme théologique jusqu'à nous aujourd'hui. Alors, le, je ne sais pas si vous êtes tous lecteurs assidus d'Évangile et Liberté, et je ne sais pas si vous lisez régulièrement la troisième de couverture, comme on dit, du, du journal. En général, on ne la lit pas, parce que qu'il bon, <rire> y a des petits encarts, il y a des choses comme ça. On regarde les encarts de publicité, mais on s'arrête là. Mais il y a l'encart qui est intéressant, qui précise un petit peu quel est le libéralisme théologique tel que le conçoit le journal, à travers cinq points que je vous rappelle rapidement, pour resituer un petit peu. Il y a d'abord la primauté de la foi sur les doctrines. La vocation de l'homme à la liberté, la constante nécessité d'une critique réformatrice, la valeur relative des institutions ecclésiastiques et le désir de réaliser une active fraternité entre les hommes qui sont tous, sans distinction, enfants de Dieu. Alors, il est effectif que cette euh, définition, en cinq points, on peut toujours la remettre en cause et la discuter ou l'enrichir, évidemment, mais euh, elle implique une relativité des dogmes et un état d'esprit qui discernent la vérité dans bien des courants de pensée religieux ou philosophiques qui ne sont pas spécialement les nôtres. Et donc le libéralisme théologique est marqué par une grande ouverture d'esprit et une non moins grande tolérance. Alors, cette définition est sans doute trop moderne pour pouvoir l'appliquer à la Bible, parce que c'est une définition qui sort du 18e et du 19e siècle. Il faut pas faire d'illusions, mais pas avant. L'état d'esprit euh, libéral n'apparaît pas avant euh, le XVIIIe siècle. On peut toujours trouver des ouvertures, des précurseurs, comme Sébastien Castellion, par exemple, au XVIe siècle, mais ce sont des, vraiment des précurseurs, plutôt des exceptions. Alors il y a un, toujours un, un, un certain danger, à, à un, un certain risque d'anachronisme, évidemment, lorsqu'on veut répondre à ce type de question à partir de la pensée d'aujourd'hui, savoir s'il y a un libéralisme dans la Bible. Alors essayons d'avoir les regards des gens de l'époque pour répondre à la question, autant que faire se peut. Mais c'est vrai que l'enjeu est important parce que face aux lectures fondamentalistes et littéralistes et face aux questions que pose le monde de l'athéisme, la réponse du monde libéral est une réponse extrêmement importante. Alors, la Bible nous apparaît souvent comme d'un bloc étant le récit de l'expérience religieuse des Hébreux puis des Juifs. Bon, allez sur la table, là, vous l'avez là, ouverte, c'est une belle Bible, hein? bon. mais euh, elle apparaît comme cela et on pourrait penser que c'est un livre, mais vous le savez comme moi depuis fort longtemps, la Bible c'est une collection de livres, c'est une bibliothèque comme son nom l'indique, la Biblos, mais euh, elle n'est pas homogène du tout, absolument pas. Elle est constituée de livres qui sont très différents les uns des autres et sa rédaction a pris du temps, c'est-à-dire plusieurs siècles. Donc ce qui a été écrit à une époque, ben, quatre siècles plus tard, évidemment, il y a des inflexions théologiques automatiquement parce que la culture ambiante a changé quand même et que les hommes eux-mêmes ont évolué dans leur pensée et que les problèmes qui se posent à une époque ne sont pas ceux d'une autre époque. Mais on sait aujourd'hui que la Bible a été écrite à peu près aux alentours de l'exil, de l'exil à Babylone, un petit peu avant et un petit peu après, mais c'est vrai que les textes qui ont été écrits au temps de Josias ou, euh, ou alors au temps d'Esdras, avant et après l'exil à Babylone, ont souvent des origines bien plus lointaines. Ils ont été portés par la tradition orale, donc tout ça complique les, nos affaires. Et le projet biblique, en gros si on peut dire, c'est d'arriver à faire euh, sortir de, de l'expérience des Hébreux et des Juifs le, le monothéisme finalement. Alors le chemin est long, évidemment, et il est parfois sinueux et hésitant. Alors je verrai avec vous, si vous le voulez bien, trois parties. La première, je vais essayer de vous montrer que la Bible n'est pas très homogène. Vous l'avez peut-être senti à partir des textes que nous avons lus. Dans une deuxième partie, on verra que les écrits sont des écrits de circonstance. Et puis on se penchera sur le Nouveau Testament, bien sûr, évidemment. Alors la Bible, elle n'est pas homogène j'ai mis quelques textes de référence que je ne vais pas lire évidemment mais le Lévitique, la Genèse, les Proverbes les Psaumes, Esaïe, le Cantique des Cantiques et Job, les dix paroles de l'Exode vous voyez que si euh, tous ces textes éveillent en vous quelques souvenirs vous verrez que cette, vous voyez tout de suite que cette liste de textes euh, montre qu'il y a une très très grande variété de styles et d'approches théologiques alors je voudrais voir avec vous six points d'abord euh, aussi bizarre que ça puisse sembler, et, euh, il y a dans la Bible des mythes, il y a de la mythologie. Les douze premiers chapitres euh, de la Genèse, c'est euh, vraiment un grand récit, un grand récit euh, qui, porte en, qui porte en lui euh, des questions essentielles des, hein, pour la compréhension du monde, à savoir l'origine du monde, pourquoi le monde existe, hein, et pourquoi l'être humain est là, avec euh, son mystère, ce mystère de son intelligence, sa sensibilité, et pourquoi il y a le problème du mal aussi Effectivement, quand même un problème assez lourd qu'on a du mal à résoudre, ça va de soi. Alors ces questions qui étaient des questions vraies il y a 2500 ans ou un peu plus, enfin peu importe, hein, sont aujourd'hui toujours d'actualité, évidemment. On se pose toujours, ces questions elles reviennent. Si vous lisez la philosophie par exemple, vous verrez que ces questions reviennent régulièrement sur le tapis. Alors, pourquoi est-ce qu'on a écrit des mythes et pourquoi il y a si il s'est dans la, dans la Bible Eh bien c'est pour donner du sens à l'inexplicable, trouver une explication à cet inexplicable. Un Dieu tout-puissant et créateur s'exprime là, c'est Dieu qui préside à la création d'une certaine manière, qui va donner du sens à la création, qui va nommer les différents éléments de la création. C'est un Dieu aussi qui peut effacer tout, effacer tout comme lors du déluge, et, et recréer après à nouveau une nouvelle humanité, un nouveau monde. On retrouve ce type de mythe dans bien des civilisations. Le, euh, les, euh, les Hébreux ne sont pas les seuls à véhiculer ce type de question, évidemment, et, de et ils ne sont pas les seuls à l'avoir raconté un petit peu de cette manière. On, on le sait, il y a des textes dans l'Ancien Orient euh, avec lesquels on peut faire des recoupements euh, et qui montrent que euh, le, la Bible est, est enracinée dans une culture et dans une histoire. Donc il y a des mythes d'un côté... Tout le monde n'est pas d'accord pour dire que ce sont des mythes. Vous avez des créationnistes qui vont vous dire Mais non, ça s'est vraiment passé comme ça. Ils vont dire il hein, C'est un récit qui n'a rien à voir avec, avec la mythologie. C'est une réalité euh, qui dit, etc., la puissance de Dieu, et ainsi de suite. Vous voyez qu'il y a déjà des bases sur ce type de texte. Vous avez des légendes aussi. Vous avez des légendes, il y en a beaucoup dans la Bible. <rire> hein? Et euh, on aimerait que les choses soient claires, mais ce n'est pas clair. Les légendes, elles, elles partent d'un fait qui s'est réellement passé dans, dans l'histoire hein, et qui est, qui, est, qui est retransmis oralement avec des relectures, des réécritures de récits qui sont là, qui vont prendre sens, qui vont euh, se transformer petit à petit pour expliquer, valoriser le, le présent. Il s'agit souvent de textes fondateurs, il hein, ne faut pas le perdre de vue, ce sont des textes très importants qui vont donner sens finalement au, au peuple qui est là, qui, qui, est, qui est dans le présent et qui va lui dire à ce peuple, ben voilà, il s'est passé dans le passé, des grands événements qui montrent qu'il eh euh, y a une sorte de prédestination au peuple euh, et qui explique le présent. Alors, euh, je, je cite souvent cet exemple d'une légende que vous allez comprendre tout de suite. Hein, vous, vous avez tous appris, euh, euh, sauf peut-être les, les plus jeunes parmi nous, qu'il y avait euh, un soleil qui brillait à la bataille d'Austerlitz et qui euh, a ébloui les, les Austro-Hongrois de telle sorte qu'ils ne pouvaient pas viser et tirer sur les Français. Vous savez, moi j'ai appris ça à l'école communale, hein, hein, donc le soleil d'Austerlitz. Les manques de peau, il n'y avait pas de soleil à Austerlitz, il y avait du brouillard dans la réalité. Vous voyez <rire> Donc, euh, et c'est surtout grâce à ce brouillard qu'en partie Napoléon a gagné cette bataille. Il y a bien d'autres éléments aussi, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais vous voyez, c'est un mythe solaire qui est là qui s'exprime finalement c'est de dire, voyez Napoléon il est, il, il, il est euh, protégé par le soleil est, il est comme un soleil il prend la suite de Louis XIV finalement, de, la suite du roi soleil, ni plus ni moins voyez. Euh, donc c'est très sulfureux hein, comme, comme, euh, comme récit et ça a été véhiculé de génération en génération alors on peut se poser la question en revenant à la Bible, je ferme la parenthèse pour vous faire saisir ce que peut être un mythe hein, effectivement. donc ça fonde la bataille de Sterlitz hein, le grand mythe napoléonien hein, euh, avec cette belle victoire mais que s'est-il passé réellement dans le Sinaï aux alentours du 13e et 12e siècle hein Que s'est-il réellement passé Peut-être une bande d'énergumènes, euh, d'étrangers euh, à l'Égypte, euh, d'immigrés, euh, hein, sont-ils sortis d'Égypte Je vous dis au passage qu'il n'y avait pas d'esclaves en Égypte, hein, dans l'Antiquité. Le statut des, des travailleurs n'était pas glorieux, ça, je ne veux pas dire le contraire, mais ce n'étaient pas des esclaves. Et donc il y a peut-être une bande de, de gars qui a fui l'Égypte, poursuivi par une escouade de soldats, il y a peut-être peut une réalité dans ce, de, de ce type, mais certainement pas un peuple complet, comptant plusieurs centaines de, de milliers de personnes, comme c'est dit dans l'écriture, la, ça laisse des traces hein, en général, hein. si vous avez 500-600 000 personnes qui passent quelque part, qui s'arrêtent, qui, qui vivent dans des endroits, bah, euh, ça, euh, ça passe pas complètement inaperçu, voyez de même que si une armée entière est engloutie par un tsunami considérable avec le pharaon, qui est le prince le plus puissant du monde, euh, et puis que bon, ça aussi, ça laisse des traces quelque part. L'archéologie ne donne aucun signe, aucun indice de le, du récit de l'Exode. Aucun. Il n'y a rien dans l'archéologie qui justifie euh, l'existence de l'Exode. Alors souvent, on trouve un truc, alors on tire au maximum pour dire bah, vous voyez, si, il y a quand même. Si, bah, bon, puis au bout, quelques années après. On voit bien que, euh, bah, finalement, on avait exagéré et que ça n'a pas lieu d'être. L'archéologie ne va pas dans le sens de l'exode. Je pense que nous avons là des récits qui sont théologiques. pas dire qu'il faille les rejeter, ce serait idiot, évidemment, mais ils sont pleins de sens. Ils ne sont pas historiques. Vous voyez, de, de la mythologie, de la légende, et Dieu ici, eh bien le Dieu d'Israël, c'est un Dieu de la guerre qui s'exprime. Dans l'Exode, le, dans il, il conduit, il, hein, il protège, il conduit à la fois, il protège en même temps, et il extermine les ennemis. Et euh, ce Dieu de la guerre, on en trouve un peu partout, dans toutes les cultures et toutes les civilisations de l'époque. Ce Dieu a quand même euh, quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il parle. Il parle et il écrit. Vous voyez que le seul récit qui est réputé avoir été écrit de la main de Dieu, et dans l'Exode, ce sont les dix paroles, hein. Donc, pour montrer l'importance de, de cette loi qui, est, qui nous est donnée qui n'est pas tout à fait une loi puisque ce sont des paroles ce n'est pas tout à fait le même statut euh, il serait intéressant évidemment de, de faire la, la différence mais euh, ce Dieu donne aussi la, les directives pour le culte pour être adoré pour être obéi et entendu effectivement alors si Dieu qui est exprimé dans les mythes de la Bible est bien universel dans les légendes le Dieu est apparaît comme ombragé, guerrier et vraiment national. N'est pas forcé de le suivre. Hein. Voilà. Le troisième point, c'est le témoignage des prophètes. Les prophètes euh, insistent sur le Dieu unique. Et peut-être par eux que va émerger cette volonté d'imposer le monothéisme. D'abord la monolatrie et après le monothéisme. La perception des prophètes. Ben, elle n'est pas unique, elle n'est pas homogène, là aussi, on a une très grande variété qui, euh, qui dit euh, des, un Dieu euh, très différent finalement d'un prophète à un autre. Qu'y a-t-il de commun entre la grande vision d'Ézéchiel au début de son livre, vous savez, le char Hein, avec ses roues pleines de, pleines de dieux qui regardent partout, ce personnage qui a quatre faces qui regardent partout, qu'on ne peut pas décrire, je veux dire, et qu'on ne peut pas reproduire dans la peinture, il n'y a que la musique hein, qui arrive à peu près à exprimer la, la vision d'Ézéchiel, vous savez, hein, tellement c'est difficile. Hein. Mais qu'est-ce qu qu'il qu y a entre quel est, quel est le dieu qui s'exprime dans la grande vision d'Ézéchiel, lorsque Ézéchiel est assis au bord du fleuve Kébar à Babylone, et puis... Et puis euh, Ésaïe 53, que nous avons lu tout à l'heure. La différence est considérable entre un Dieu qui est extraordinaire, euh, fantastique, euh, hein, qu'on ne peut pas saisir, euh, si ce n'est dans une sorte de, 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 de délire mystique que, que vit Ézéchiel, et puis, et puis le serviteur, le serviteur souffrant, souffrant qui est là, euh, dans l'abaissement la, dans complet et total. Il y a d'autres visions qu'on pourrait, euh, qu pourrait reprendre, comme la vision d'Ésaïe ou d'autres, Évidemment, mais autant il y a de prophètes, autant il y a de vocations et autant il y a de discours prophétiques. Et si tous, tous les prophètes disent à leur manière un Dieu unique, mais ils disent à leur manière aussi un Dieu impossible à dire et à saisir. C'est est vrai que ces prophètes, du coup, si on les lit les uns après les autres, eh bien font apparaître un Dieu qui est unique, certes, mais qui est un Dieu très personnel finalement. La théologie du Lévitique, c'est mon quatrième point, vous voyez qu'on va assez vite, hein, on fait un survol un peu rapide. La théologie du Lévitique qui était aussi typique, elle est très intéressante. On l'aime pas, et en général le monde libéral n'aime pas le Lévitique, parce qu'il y a ces lois qui sont là, qui sont un peu comme des oukases. et malheur à ceux qui ne suivent pas la loi ou qui n'y entrent pas, puisque en général ça finit par une lapidation. Mais le Lévitique est là avec sa peine de mort pour toutes les déviations sexuelles, et en fait, il y a derrière ces textes, euh, évidemment, une théologie qui s'exprime et une image de Dieu et de sa relation avec son peuple qui s'exprime. Mais c'est vrai que l'importance de la promesse euh, et de la lignée abrahamique est en arrière-fond de cette euh, pensée du Lévitique. Hein et là, c'est un Dieu qui est vécu, certes, dans une forme d'intégrisme qui nous est difficile à accepter, mais c'est aussi un Dieu euh, qui se retrouve malheureusement aujourd'hui, vous le savez, puisque euh, à côté de, de notre monothéisme, il y a des monothéismes qui sont fondés sur la loi, évidemment, et que la question de la pureté et de l'application de la loi se pose. Alors même s'il y a une justification théologique, il n'empêche que euh, ce Dieu qui apparaît là est un Dieu qui est quand même un Dieu extrêmement violent, finalement, euh, et un Dieu qui juge et qui condamne. Alors c'est vrai que si vous lisez le Cantique des Cantiques, après le Lévitique, c'est assez intéressant, vous avez un contraste saisissant, faites-le pour vous amuser, vous verrez que vous allez passer d'un intégrisme religieux et légal à un livre dans lequel Dieu n'est même pas cité, carrément, allons-y allons gaiement jusqu'au bout, et dans ce livre, eh c'est la célébration de l'amour, d'une sorte d'amour libre finalement, puisque le garçon et la fille euh, ne sont pas mariés, il, elle, est, elle est noire, elle est pas elle n'est pas sémite, et ils se retrouvent à la campagne pour coucher ensemble, euh, et donc ils sont hors la loi. C'est intéressant de mettre en contraste ces deux, ces deux livres, du Lévitique et du Cantique des Cantiques. Mais ici c'est l'amour qui est célébré, l'amour qui est plus fort que tout, l'amour qui euh, dépasse la mort euh, et qui dépasse la loi. Qui a la bonne théologie dans cette affaire est-ce que c'est le lévitique ou est-ce que c'est le cantique Qui est porteur du message <rire> Difficile, parce que si on exclut un, un livre biblique, euh, ce n'est pas simple comme question. Parce que si on fait le tri dans les livres bibliques, ça veut dire qu'on ne veut pas se laisser interpeller par une parole qui serait susceptible de nous déranger. Vous voyez Donc c'est un exercice délicat, finalement. C'est Dieu qui vient à nous. Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas nous qui allons à Dieu. <rire> Un dernier aspect, d'autres livres que je vous cite comme ça, « Mes Job, le Kohelet, les Proverbes », eux, ils nous apportent une manière de voir qui est toute pénétrée de la philosophie de la sagesse, finalement. Hein la pensée grecque est dominante lorsqu'on ce qu'on écrit ces livres au 4e, au 4e, 3e siècle, et finalement, ces livres ne sont pas tellement dogmatiques. Ils nous disent d'une chose... Mais écoutez, vivez avec les problèmes que vous avez, essayez de vivre normalement et le mieux possible, et adorez Dieu. De toute façon, Dieu vous dépasse. Vous ne pouvez pas le comprendre. Peut-être qu'in fine, vous arriverez à répondre à vos questions. Mais ce que dit Job, ouais, je sais par oui dire, voilà, mais voilà. Et puis ce que dit le Coëlette, ben vivez, vivez autant que faire se peut, mais n'oubliez pas Dieu. Simplement. Il y a là une réflexion sur l'humain qui est beaucoup plus importante que la dogmatique, car aucun de ces livres, évidemment, nous disent euh, comment adorer Dieu, qui est Dieu, comment, euh, comment est Dieu est euh, là dans le monde, et ainsi de suite. Alors, vous voyez que, là, très rapidement, en 6-7 minutes, et je vous ai fait un panorama de la Bible euh, très très rapide. Évidemment, il faudrait revenir sur tout ce que j'ai dit là. Mais ces écrits sont en fait des écrits de circonstances On le saisit avec le Lévitique, le livre de Ruth, le Cantique, le deuxième Ésaïe, etc., ou le livre d'Osée. Alors, le monothéisme a été imposé. C'est euh, au tournant du 8e siècle que les prophètes vont imposer le monothéisme. Strict. La chose ne va pas de soi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'idée d'une alliance abrahamique euh, ou des racines égyptiennes au peuple, euh, il n'en reste pas moins vrai que s'il si, euh, y a ces traditions qui sont très anciennes, qui montent en relation de Dieu unique avec Abraham et Sarah, mais il n'empêche que le peuple est païen et la royauté païenne. Yahvé est en fait un dieu parmi des dieux cananéens et des dieux étrangers. C'est un dieu parmi d'autres. Et il imposer Yahvé comme le dieu unique est parfois un combat extrêmement difficile et sans pitié. Si vous relisez le cycle d'Élie et d'Élisée à la charnière du premier et du deuxième livre des rois, vous verrez que c'est un combat véritablement sans pitié et sanglant. Il a fallu... On a imposé à main forte cette notion du Dieu unique, mais aussi il a fallu séparer Dieu de l'encombrante présence d'Astarté. Car euh, la piété, la piété euh, de l'Israël très ancien n'est pas monothéiste, évidemment, et à côté de, de ce Dieu qui va émerger petit à petit, il y a la fameuse Astarté dont on parle si souvent dans la Bible, en la pointant du doigt, en disant, voyez, c'est euh, avec Baal, c'est euh, vraiment l'horreur de la désolation, en quelque sorte. Or, Astarté c'était la déesse féminine à côté d'un dieu très violent, un dieu de la guerre, comme j'ai essayé de vous le faire saisir euh, tout à l'heure. Et en, en évacuant Astarté, les prophètes évidemment évacuent avec Astarté toutes les qualités qui étaient liées à Astarté, tout ce qui était hors de la féminité en particulier, voyez. Et donc l'astuce, ça va être de récupérer les qualités d'Astarté en, évacu en évacuant la, la déesse. Et du coup, on va avoir des théologies qui vont émerger à ce moment-là pour dire, ben voyez, notre Dieu, il a des qualités maternelles, c'est-à-dire qu'il va porter Israël, il va nourrir Israël, et ainsi de suite. Et Serviteur souffrant, par exemple, va dans ce sens, un petit peu d'un Dieu qui se révèle finalement pas seulement dans la puissance à toute puissance ou dans la, la super majesté ou dans la guerre carrément. Vous savez qu'il y a un livre des guerres de Yahvé qui est mentionné dans la Bible. Mais un Dieu qui se révèle finalement dans la patience, dans l'amour pour le peuple, etc. Relisez le livre d'Osée, par exemple, qui est écrit vers le 8e siècle, à l'époque de Jéroboam II, à peu de choses près, et qui vous dit, qui vous raconte tout cela. Et donc, c'est vers cette époque qu'un Dieu ayant les qualités d'un Dieu amour, si je puis dire, va apparaître, va émerger petit à petit, en complète contradiction finalement avec les attributs d'un dieu de la guerre qui domine euh, tout et qui écrase tout finalement. C'est une notion qui est promise un, un bel avenir, évidemment. Alors c'est vrai que si le monothéisme est imposé, euh, c'est qu'il y a aussi des, des problèmes extérieurs qui se posent et qui imposent une nouvelle théologie. Parce que si Dieu est tout-puissant, pourquoi Israël est-il écrasé Vous voyez il une contradiction là, qu'il faut arriver à lever là aussi. Et les circonstances extérieures sont dramatiques, puisque Israël va être complètement laminé hein, par, euh, par l'histoire. Que dire face aux empires d'Égypte, d'Assyrie, de Babylone, de la Perse ou de la Grèce Alors, les textes du serviteur souffrant des années 53 ou de Daniel, tout à fait à la fin de la période, hein, montrent un Dieu qui se manifeste certes dans la faiblesse de plus en plus. La faiblesse d'Israël, elle est là. Mais elle prend du sens, elle est là pour le salut des nations petit à petit. Mais c'est aussi un dieu qui, était, qui devient de plus en plus un dieu de l'histoire et qui donne sens à cette histoire. C'est typique du livre de Daniel, de Zacharie de quelques autres, ou de la finale du livre d'Esaïe. De, de, dieu devient un peu un peu le dieu unique, non seulement pour Israël, mais le dieu unique pour le monde entier. On, là, On passe vraiment de la monolatrie d'Israël au monothéisme. L'histoire pèse sur la théologie et la perception que l'homme a de Dieu peut ainsi varier selon les époques. Comme je vous disais, qui a raison finalement, quelle est la bonne théologie là-dedans On ne peut pas prendre une théologie unique et dire, bah, voyez, à, à partir de tel texte, c'est ça la vérité. C'est même bien difficile de s'y retrouver. Alors il y a un grand débat qui va se, qui va se dérouler en Israël. On en a l'écho dans la Bible. Est-ce qu'il faut finalement... Se replier sur soi dans la pureté, se fermer au monde, ou bien est-ce qu'il faut s'ouvrir au monde, avoir une perception du monde qui soit positive C'est un grand débat qui a agité Israël au retour de l'exil, vers 526. On en a des traces dans les livres de Néhémie et d'Esdras. Des la reconstruction de Jérusalem, la reconstruction du peuple. Est-ce qu'il faut se replier sur soi lorsqu'on est peu nombreux pour se garder et traverser comme cela en, en, en préservant notre identité, ou bien est-ce qu'il faut s'ouvrir Alors, il y a des livres qui ont été écrits à cette époque et qui euh, posent le problème. Vous avez le livre de Ruth, par exemple, qui est typique à cet égard. Ruth est Moabite, palestinienne, si vous voulez. Et elle devient, à travers ses, son histoire amoureuse avec Boaz, elle devient l'ancêtre du roi David, carrément. Et que, que dire aussi du cantique qui célèbre l'amour du garçon avec la fille qui est noire et qui n'est pas juif puisque les sémites sont blancs. Alors dans ces deux récits, il apparaît que l'amour qui unit le, le couple est plus important que la loi. Ça c'est intéressant évidemment, mais cette théologie qui s'exprime dans ces livres nous dit que ben finalement l'étranger n'est pas si étranger que ça et l'étranger n'est pas infréquentable. Au contraire, hein, si on a dans notre royauté d'Avidique sacro-sainte, une ancêtre fondatrice qui n'est pas juive, qui est, est moabite, alors effectivement, il faut ouvrir, il faut aller dans la confrontation avec le monde et non pas se, 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 se fermer, évidemment. Est-ce qu'on a une théologie universaliste avec un sens de l'histoire ou est-ce qu'on a une théologie nationale et légaliste La question là n'est pas tranchée, évidemment, mais elle est le résultat d'un grand débat dû à la pression de l'histoire dans l'Israël. Alors si la Bible, la première alliance, ne représente que des, thèses, ne représente pas de thèse, de thèse libérale, évidemment, il n'en est pas moins le reflet de débats, d'évolutions, qui font que le livre est très vivant et qu'il dégage peu à peu la notion de, de Dieu telle que le Nouveau Testament finalement la reprendra et va la présenter. Comme si on dégageait petit à petit un joyau de sa gangue, ça a pris du temps. Alors selon nos angles de lecture, nos présupposés théologiques, on peut effectivement trouver des réponses variées, bibliques, très différentes, très différentes les unes des autres alors je crois que comme Calvin il faut être reconnaissant aux Hébreux pour ce travail qu'ils ont fait au fil des siècles mais dans la première alliance l'ancienne alliance reste monothéiste stricte et elle est très auto sur Jérusalem malgré toutes les ouvertures dont on a parlé et qu'on a décelées alors vous me direz le Nouveau Testament là-dedans Nouveau Testament euh, d'abord les évangiles le message évangélique ne renie pas le passé, évidemment. Il s'inscrit dans la continuité et il ne relie pas la, la loi. Même Jésus la radicalise. Alors on pense aussitôt au Lévitique, au, hein, euh, à l'Exode, au Deutéronome. Hein. Jésus dit dans le sermon sur la montagne, « Je ne suis pas venu abroger la loi ou les prophètes, mais je suis venu accomplir la loi. » En fait, euh, le sermon va chercher l'essence même de la loi c'est-à-dire la révélation de Dieu en relation avec son peuple. C'est ça qui est intéressant. Dieu parle comme il l'a fait à Moïse, certes, mais il parle au peuple et il parle de manière aux, aux, aux êtres qui sont là de manière vraiment individuelle et personnelle. Alors dans le prolongement du message des prophètes, centré sur la révélation de l'amour de Dieu pour son peuple, le sermon sur la montagne développe cette notion et pose un regard qui va être nouveau, un nouveau regard théologique, neuf, qui met en avant cet amour et l'universalisme. Alors, pour voir cette radicalisation de la loi, vous avez par exemple, entre autres, dans le Sermon sur la montagne, la loi sur le talion. Jésus rappelle cette loi, hein, et il pousse le raisonnement plus loin, et il dit en gros ceci. De l'avant d'état archaïque au talion, c'est bien, le commandement est saint, juste et bon. Et donc c'est vrai que euh, la loi du talion a été un très grand progrès à l'époque, puisque s'il y avait euh, eu un crime qui avait été commis dans une famille, la famille se vengeait sur euh, plusieurs, euh, plusieurs personnes du clan d'en face. Voyez donc la loi du talion c'est quand même un progrès, même si ça nous semble évidemment extrêmement archaïque, ça va de soi. Mais si la loi du talion c'est bien, eh bien l'amour des ennemis c'est mieux. Évidemment, c'est ici une progression, c'est-à-dire que dans la logique qu'il y a dans la loi... Eh bien, Jésus prolonge cette logique au maximum pour voir jusqu'où ça aboutit. Ben, ça aboutit à l'amour des ennemis. Difficile d'aimer ses ennemis. On a eu un petit débat au Conseil presbytéral mercredi et on s'en est pas tout à fait sorti. Je veux dire, parce ben, c'est comment La question aujourd'hui, est-ce que vous aimez les terroristes là hein, qui ont assassiné les, les gars de Charlie Hebdo Est-ce que vous êtes prêts à leur sauter au cou alors hein, Comme ça, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. C'est plus facile à dire qu'à faire ce genre de choses. Voilà. Et comme on disait au conseil, plus on est loin de l'événement, plus on en parle à notre aise, mais quand on est vraiment au pied du mur, la porte est assez étroite. Jésus met en garde contre l'adultère aussi, et contre la convoitise. convoitise dont, dont il s'agit là, c'est pas de regarder par exemple l'esthétique, hein, mais euh, qu'on peut approuver dans l'harmonie des formes, mais c'est le regard qui, qui s'approprie la personne. Donc euh, Jésus dit, une un homme qui a convoiter une femme est pécheur, parce qu'il veut saisir cette femme, en fait, dans son regard. Et donc Jésus va assez loin. L'adultère, ce n'est pas seulement le fait de pratiquer l'adultère physiquement, mais c'est vraiment ce qui, est dans notre, ce qui est dans notre tête qui est important. C'est l'essence même du problème qui est là. Et pourtant, lorsqu'il se trouve avec une femme qui est pécheresse, comme on dit, qui est, qui est adultère, eh bien, il ne la condamne pas. Parce qu'en en fait... Il voit d'abord en elle une femme dans sa dignité de femme. Et il lui dit, mais écoute, non, moi, je te condamne pas. je <rire> veux dire, reste ce que tu es, c'est-à-dire reste une femme dans la dignité de la femme. Point. Voilà. Mais ne sois pas pécheresse. Il y a une sorte de libération qui est, qui est là, qui est tout à fait intéressante. Libère-toi de, des fantasmes, des choses comme cela. Ce qui est intéressant dans tout cela, c'est qu'il y a un regard de dignité qui est porté sur L'autre. L'autre, quel qu'il soit, même si c'est un, un ennemi que nous avons, c'est quand même un être humain. La dignité, la, la relation, le regard sont essentiels. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. La règle d'or ici est positive, elle est dynamique, elle n'est pas négative. Hein. La règle d'or, normalement, c'est ne faites pas aux autres. Mais Jésus dit faites aux autres, au contraire. Donc il y a vraiment ce, cette dynamique qui est là et qui est essentielle. Une manière d'être nouvelle, unique dans la relation que les hommes tissent entre eux. Pas toujours facile, parce que la porte, comme je disais, est étroite souvent pour vivre cela, mais c'est cela qui, comme le dit la conclusion du sermon sur la montagne, est bâtir sur le roc. Jésus porte cette prédication en lui, dans ses paraboles, dans ses rencontres, les riches, les pauvres, les exclus, les puissants, les hommes, les femmes, les malades, les bonnes santé, tous rencontrent Jésus. Le débat tourne autour du salut, évidemment, de la dignité de l'homme, Effectivement, Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les évangiles, vous n'avez pas de discours dogmatique. Parfois, il y a une menace de l'enfer, car il y en a. Mais surtout, ces menaces sont souvent liées à l'urgence de la conversion, à la pression qu'il y a dans la, hein, dans la perception d'un royaume qui va arriver instantanément, ou dans un, dans un avenir très très proche. Mais en fait, euh, si on regarde bien les évangiles, il n'y a que très très peu de choses qui sont demandées, si ce n'est d'accueillir une parole de vie. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette parole de vie, elle s'adresse au monde entier. Comme j'ai dit, euh, elle s'adresse à tout le monde. Mais ce qui est quand même formidable dans le Nouveau Testament, c'est qu'il y a des ouvertures vers le paganisme. Le centurion romain, par exemple, ou la femme syrophénicienne, celle qui mange les miettes qui tombent de la table du, de, de Jésus, enfin du Seigneur, eh bien, sont aussi au bénéfice de la démarche christique. Il y a des rencontres qui sont rares, certes, mais qui sont d'un symbolisme assez puissant. Là aussi, il n'y a pas de discours dogmatique. Le seul dogme, la seule vérité, étant dans la rencontre avec un Christ à l'écoute de l'humain, avant de dire quelque chose. Car quand Jésus rencontre quelqu'un, finalement, très souvent, il y a cette parole qui est là, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» quand même assez génial. assez génial, parce que Jésus connaît la réponse, évidemment, hein, mais il laisse l'homme dans sa liberté, il laisse l'homme dire ce dont il a besoin, et il laisse l'homme de dire ce qu'il est lui-même, qu'il puisse se dire et qu'il puisse poser un mot, sur la souffrance qu'il a, sur le mal qu'il accable. C'est vraiment une démarche de vérité. Et c'est une démarche qui fait vivre et qui guérit. Et celui qui, est, qui fait la vérité, qui fait cette vérité, est fils de Dieu. Et ceux qui font vivre autrui de cette manière, qu'ils soient chrétiens, juifs, païens ou autres, sont aussi fils de Dieu. C'est là que se manifeste la, la filiation. Alors Jean va plus loin encore. Hein, il tisse une dogmatique dans son évangile et dans ses lettres. Jésus est chemin, vérité et vie, les paroles du Dieu vivant et les lumières, ça vous le savez, mais au final, Dieu est amour. C'est ce qu'il écrit dans sa première lettre, euh, c'est ce qui est écrit dans la première lettre de Jean. Alors cet amour dont il s'agit, c'est toujours l'agapé, un amour qui caractérise Dieu, un amour total, indépassable et surtout d'une gratuité absolue, sans espoir ou demande de réponse ou de reconnaissance. Vivre cette dimension de l'amour n'implique pas d'orthodoxie. Parce que si on applique, une, si on, si on commence à avoir une dogmatique, une orthodoxie, on va enfermer l'amour, cet amour de Dieu, et on va le comprimer, on va le mutiler. L'amour est toujours lié à la liberté et à la plénitude. Donc il ne, pas y avoir, il ne peut pas y avoir une orthodoxie qui se dégage à partir de ce discours. Ceci nous introduit à la compréhension de la kénose, c'est-à-dire de l'abaissement de Dieu, en Jésus-Christ, l'abaissement de Dieu dans l'humain, jusque dans la souffrance et la mort. Dans l'Épître aux Philippiens, Paul l'exprime de manière tout à fait claire. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé pendant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et par son aspect il était devenu comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Cet abassement explique l'attitude de Jésus, qui est toute faite de service auprès des hommes. C'est le sens même de ministère. Ministre, c'est-à-dire serviteur, pas le perdre de vue. Hein. Il y en a qui le perdent un peu de vue. On dit toujours, les ministres de la République sont les serviteurs de la République, les ministres des cultes sont les serviteurs du culte, c'est ce qu'est un pasteur. Voilà, et donc euh, on, on a ce ministère de Jésus dans les synoptiques. On est vraiment dans le courant prophétique, telle qu'il apparaît dans Ésaïe 53 avec l'agapé. La kénose et l'agapé fondent une théologie qui est unique et nouvelle. La vérité se trouve dans ces deux notions mais cette vérité paradoxe eh bien, elle accepte des expressions différentes de cette même vérité et d'autres vérités précisément. Et la vérité fondée sur la, sur la kénose et sur l'agapé eh ouvre à toutes les vérités qui peuvent être là et qui font vivre les hommes. Cette liberté, vous savez qu'elle est, elle est inscrite en lettres d'or dans l'Épître dans aux Galates, hein, qui, qui dit bah, « Vous êtes déliés de la loi hein, ». Donc, euh, c'est toute la problématique qui s'exprime chez Paul. Alors, Paul lui-même, Paul, Jacques et l'Apocalypse, Paul lui-même n'a pas une théologie fixe. Intéressant de le voir, ça. Si vous lisez l'Épître aux Thessaloniciens, qui est le texte le, le plus ancien du Nouveau Testament, vous verrez qu'on eh attend le retour de Jésus pour euh, bon, pendant l'année, ou l'année qui suit, enfin bref, je ne sais pas, mais vraiment, comme étant très très proche. Et toute l'épître est marquée par cette attente, en particulier euh, la relativité des biens, évidemment. Vous avez tous des comptes en banque, Enfin, j'espère pour vous qu'ils sont assez bien remplis, tant qu'à faire, mais euh, pourquoi est-ce que vous avez des comptes en banque C'est parce que vous avez à prévoir le lendemain. Automatiquement. Mais si je vous dis que demain c'est terminé, euh, hein, il y a le royaume qui arrive, Jésus va arriver, euh, tout ça n'a pas d'importance, eh bien vous aurez un type d'attitude qui sera complètement différent. En revanche, dans la dernière lettre de Paul, dans l'Épître aux Romains, ben, la théologie relative à la fin des temps a complètement disparu. Vous voyez, Paul est passé d'une théologie à une autre hein, dans, dans son ministère, hein, en quelques années. Paul, vous le savez, centre tout son message hein, sur la mort et la résurrection. Et sur la, le salut par la foi, bien sûr, qu'il y a dans l'épître l'épître romain. Dans, dans, le, dans les Corinthiens, il y a aussi cette parole qui est intéressante. « Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu, moi-même, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, il est apparu à ses faces et aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, etc. » Mais c'est bien la foi au Christ qui sauve, qui est là, hein, euh, qui, fait, qui sauve véritablement, et ce n'est pas la loi. C'est donc tout le développement de l'Épître aux Romains qui va suivre. Alors, l'affirmation quand même, il est mort pour nos péchés, elle est là, euh, euh, qui est liée au Fils de Dieu, hein, qui est mort pour nos péchés, elle est là dans l'Épître aux Hébreux. Je vous ai lu le petit passage de l'Épître tout à l'heure. Cette Épître a été attribuée à Paul par erreur, vous savez qu'elle n'est pas de lui, on ne sait pas de qui elle est, peu importe. Mais cette Épître est importante parce qu'elle est un des fondements de la théologie sacrificielle qui a été initiée par Paul. Jésus apparaît comme le grand prêtre et le sacrifice vivant, et, 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 et par cette attitude, eh bien, il est le sauveur du monde. Cette théologie du Fils du Dieu sacrifié, ressuscité, qui finira par, par s'imposer, c'est en gros la théologie euh, qui est admise dans tous les courants du christianisme euh, aujourd'hui. Ça, ça a mis quelques temps pour, pour s'imposer, mais c'est ainsi je veux dire. Et donc cette théologie est le signe de l'amour de Dieu, euh, développé dans les milieux joanniques évidemment. Cet amour de Dieu, il est important, euh, Dieu a tellement aimé le monde, j'ai prêché dimanche dernier, c'est tellement aimé le monde, hein, qu'il a donné son fils, etc. La première lettre de Jean, dont on a dit un mot, Dieu est amour, tout cela fait écho et se retrouve évidemment dans ce passage assez extraordinaire de la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 13, qui est l'hymne à l'amour, qui n'est pas de Paul, mais qui a été rédigé par une main inconnue. Mais ils sont là tous, Esaïe, Osée, le cantique, comme on l'a vu, vu, qui préfigure cette théologie fondée sur l'amour. Il y a, comme cela, ce courant qui traverse finalement toute l'écriture. Alors il y a deux ouvertures encore. L'Apocalypse. L'Apocalypse signe une théologie de l'histoire et une attente eschatologique. Elle est marquée par un jugement dernier et en même temps par une forte espérance. Et que c'est la théologie de l'Apocalypse, cette espérance, la préparation qu'il faut avoir à la fin des temps et ainsi de suite. On la retrouve dans beaucoup de courants évangéliques par exemple. D'autre part, vous avez la lettre de Jacques. La lettre de Jacques qui pose le problème des œuvres. Si le salut par la foi n'est pas nié dans la lettre de Jacques, eh bien cette lettre met au premier plan les œuvres. C'est un débat qui, vous savez, continue encore aujourd'hui. Le salut est-il gratuit, inconditionnel ou est-il lié à la foi Débat entre les catholiques du Concile de Trente le et, et les réformateurs. Alors, en conclusion, je ne pense pas qu'il y ait un libéralisme biblique, parce que chaque auteur exprime ses idées comme des vérités inspirées par Dieu et indiscutables. La Bible apparaît et est réputée inspirée. En revanche, en revanche, l'évolution de la révélation dans le temps, les écrits inspirés, euh, cette variété hein, qui est là, qui offre une multiplicité de théologies autour du Dieu unique. Je veux dire, sont quand même intéressantes. Et c'est vrai que quand à la fin de la Bible, tout à fait à la fin, Jean écrit que Dieu est amour, il fait suite à bien des récits. Il y a des courants qui sont là, qui me semblent ouvrir des, des perspectives, qui sont des perspectives nouvelles et qu'il faudrait évidemment prolonger dans la réflexion. Pas de théologie fixe finalement. Mais quelque chose qui apparaît à la fois dans la première alliance et dans la deuxième alliance, c'est que tous les récits bibliques sont quand même fondés sur une inspiration, sur une relation personnelle ou collective, sur des types de comportements, sur des paroles et non pas sur des dogmatiques. C'est ça qui est intéressant, finalement. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui, qui peut être peut nous dire que dans la Bible, parce qu'il y a cette variété due à l'histoire, due au projet des prophètes, parce que il y a ces courants qui sont là parce qu'il y a cette inspiration qui est personnelle. Et eh bien, effectivement, on peut plonger nos racines du libéralisme dans l'écriture. Et c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas, finalement, de dogmatique dans la Bible. Il y a d'autres livres religieux que j'ai lus, et où il y a des répétitions sans cesse qui reviennent et qui reviennent, comme si on nous disait, voilà, il n'y a qu'une vérité qui est là, et cette vérité, elle est répétée sans cesse et sans cesse au fil des pages. Enfin, j'ai lu ça euh, dans le foisonnement de la Bhagavad j'ai lu ça dans le Coran et dans d'autres livres que j'ai pu lire, où on n'a pas, pas cette impression qu'il y a dans la Bible de, de voir parfois des contradictions même dans les récits. Alors, du coup, la Bible, je crois que c'est l'expérience de, de la variété. Hein. C'est un champ fantastique pour la réflexion. Et c'est là que peut naître effectivement la pensée libérale, moderne qui rejoint la liberté de Jésus prêchant le royaume, la fraternité et l'amour. Mais quand je dis ça, c'est peut-être un présupposé théologique que j'ai, qui consiste à aller chercher dans la Bible ce qui me parle, plutôt que de me laisser interroger par la Bible, évidemment. Et c'est bien là toute la difficulté. Mais ça montre aussi cette, ce foisonnement biblique, que la Bible reste d'abord et avant tout un livre de liberté. Fred -moi. Euh, je vous fais part des annonces euh, le, pour la semaine prochaine euh, il y a mardi prochain à 20h30 le 20 euh, l'église du bon pasteur qui doit être 177 rue de Charonne euh, il y a la soirée euh, œcuménique de la semaine de l'unité des chrétiens vous n'êtes pas très branché sur l'écumenisme au foyer de l'âme, je ne sais pas pourquoi, mais euh... <rire> bah oui, <rire> c'est une réalité puisque en général je suis le seul protestant avec une ou deux personnes de la communauté pour, euh, dans, dans ces réunions. Mais je pense quand même il faut, euh, même si. Euh, ces réunions sont, un peu, sont très formelles, donc ça, ça se passe à l'Église catholique, donc c'est euh, celui qui nous reçoit qui, euh, qui fait 80% de la, de la réunion. Mais je crois que c'est quand même intéressant de montrer qu'au-delà de nos différences, même quelquefois de nos oppositions, il y a quand même une unité qui nous unit et dont il faut témoigner quand même. Je crois que c'est important dire, voilà, hein, de dire que bah, finalement les religions elles fonctionnent ensemble dans la fraternité et aussi dans les spécificités, dans les différences. Sans qu'il y, qu y ait de problème. En plus, si vous allez à l'église du bon pasteur, c'est une église tout à fait moderne. Et elle, est, elle est très jolie. Voilà, hein, c'est une très belle église moderne. Euh, hein, vous êtes habitué à un beau, un beau lieu de culte, certes. Euh, mais si vous voulez voir un, un très beau lieu de culte qui date d'il y a, je ne sais pas, peut-être une vingtaine d'années ou 25 ans, euh, ben, allez à l'église du bon pasteur, mardi prochain à 20h30. <rire> bon, 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 bon. Je vous rappelle que, enfin, vous le savez, enfin peut-être vous le savez ou vous le savez pas, mais jeudi 22, entre 20h et 22h, je ne peux pas être plus précis, et eh bien, les jeunes qui sont partis à pied de Bordeaux, vous savez, pour manifester euh, la solidarité avec Charlie Hebdo, la liberté de la presse, etc., eh bien, ils arrivent, ils arrivent au journal jeudi prochain. C'est pour ça que je vous dis « entre 20h et 22h ». <rire> et alors, si vous voulez les accueillir dans le froid, eh bien, vous pourrez venir les accueillir euh, à ce moment-là. Je crois que c'est quand même sympa, il hein. ne faut pas le perdre de vue, ça. Voilà. Dimanche prochain, nous avons le deuxième culte donc, de, sur le libéralisme. Euh, et Normalement, Raphaël Picon devait venir euh, présider ce, ce moment. Mais vous savez, vous savez pas que Raphaël a eu un très grave accident, euh, une tumeur au cerveau qu'il a fallu lui retirer. L'opération s'est bien passée, hein, évidemment. Mais euh, si vous l'avez au téléphone, par hasard, il, il a un discours bien, il a une belle voix. Etc. On, voit que on voit que ça va, mais on ne sort pas de ce type d'opération. Euh, sans être euh, un petit peu fatigué quand même, un peu chaos. Alors ce qu'il m'a dit au téléphone, ouais, je pourrais peut-être écrire euh, le, la, la conférence, mais euh, parler comme je viens de le faire pendant 30-40 minutes d'un bloc, il m'a dit ça je peux pas, là, là, physiquement c'est trop, 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 trop difficile. Voilà, donc normalement c'est James Woody, le pasteur à l'oratoire qui est président euh, de, de l'association euh, Évangile Liberté, qui viendra le remplacer on avait prévu le coup, je vous le dis tout de suite, il y a déjà, il y a déjà un mois et demi, hein, Je dis, parce que bon, hein, euh, évidemment. Voilà, pour votre gouverne, eh je vais avoir des, 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 des préparations de baptême cette semaine aussi, des choses comme ça qui sont assez sympathiques, je vous en fais part parce que c'est bien. Et puis vendredi 23 aussi, j'allais l'oublier, vendredi 23 on a les JMJ, euh, donc on mange ensemble, chacun apporte un petit peu quelque chose de sa spécialité culinaire, Bien, spécialité culinaire, parce que c'est meilleur <rire> tant qu'à faire et, euh, et là on, va, on, va discu on discute sur les mythes hein, dans, au JMJ euh, jeunes et moins jeunes et le, le, la prochaine fois j'ai vais essayer de vous présenter le mythe d'Eros c'est un enjeu extrêmement important euh, aujourd'hui et le, évidemment on parlera de Rydis etc, enfin bref surtout ne vous retournez pas voilà. Euh, dans nos églises, il y a des jeunes aussi quand même. Hein Faut pas croire. Et donc, il y a des jeunes vieux, comme je disais tout à l'heure. La branche aînée, euh, ben, je, je vais lui passer la parole à la branche aînée tranquillement. Il n'y a pas de souci. Puis après, tu prends la parole pour le, le repas du casque ben, J'espère bien, oui. <rire> Alors, oui. Euh le 8 février, donc, euh, Frédéric Rognon, hein, qui est professeur à la fac de Strasbourg, qui est un grand grand spécialiste de Jacques Ellul, euh, donc vient à nous présenter la dernière euh, conférence, donc ce regard extérieur sur le libéralisme. Et comme tous les ans, il y a un repas qui vient clore ces dernières, euh, cette, cette dernière conférence. Je crois que pratiquement tous les acteurs de la préparation du repas sont présents ici. <rire> dans cette salle et, euh, et il est important de savoir qui vient pour, pour, pour préparer le repas vous voyez parce que si on prévoit pour 20 personnes et que vous arrivez à 50 c'est embêtant il voilà. vaut mieux prévoir pour 50 et arriver à 20 évidemment mais bon, il mais faut quand même qu'on puisse savoir à peu près à quelques, quelques unités près combien nous sommes donc vous pouvez vous inscrire sur un cahier qui est au fond à ma gauche euh, sur une des tables. Sur notre table, vous avez un pot d'accueil aussi. Hein. Voilà. Vous direz ce que vous avez pensé pour ceux qui en ont profité du café qu'on vous a offert en arrivant euh, par le froid qui court. Parce que si, la, si ça vous a plu, eh bien, on continuera. Puis si ça vous est eh ben on laissera tomber. Quoi. Voilà. Bon. <rire> voilà. Allez.
1: Alors le samedi 24 janvier, donc la semaine prochaine, on a l'honneur d'être euh, invité ici pour vous présenter notre voyage qu'on a fait en juillet. On était en Inde dans une école euh, au milieu de la campagne qui s'appelait Véletta Marais, où on a enseigné le français près de Pondichéry. Donc on a été euh, gentiment accueillis par euh, la foyer de l'âme pour euh, vous présenter euh, le voyage pendant l'après-midi à partir de 16h30. Donc vous êtes bien sûr tous invités. Euh, quelques précisions sur le voyage, peut-être pour vous. Des photos, des albums photos. Il y aura bien sûr euh, à manger, des samosas, quelques spécialités indiennes euh, qui seront disposées aux quatre coins de la salle. Voilà, ça durera jusqu'à 19h, mais vous passez quand vous voulez, si, si ça vous intéresse. C'est Pondichéry, oui, à côté.
0: C'est un des comptoirs de l'Inde. Souvenez-vous, hein. il y en a un, Pondichéry, Ce sont les cinq comptoirs de l'Inde. Voilà. Bon. Hein <rire> voilà, d'autres choses Non, c'est bon Donc, vous avez bien retenu samedi prochain. Donc, si vous voulez manger des samoussas, des trucs, des trucs indiens, etc., c'est euh, à la fin de la semaine. À toi. -toi.
1: Alors, bonjour à tous, c'est Émeric Chambris. Je m'occupe des repas du CASP du dimanche. Euh, donc c'est juste pour vous informer que dans un petit mois a lieu donc le prochain déjeuner, donc ce sera le dimanche 22 février. Pour mémoire, alors le déjeuner du CASP, hein, on reçoit ici une petite cinquantaine, hein, soit des sans-abri, soit des personnes un peu isolées. Et l'idée bah, c'est de passer un moment un petit peu convivial avec eux autour d'un repas, donc par convivial, il y a souvent de la musique avec des chants, il y a des petits fleurs, des bou bouquets de fleurs sur les tables, donc voilà, donc souvent on passe un très bon moment, on mange très bien également, et donc vous êtes bien sûr les bienvenus, il y a un euh, groupe de fidèles, hein, j'en profite pour les remercier, qui sont euh, souvent présents et qui font tourner la, la machine, mais l'idée c'est effectivement bah, d'élargir, et donc euh, vous êtes... Les bienvenus. Donc, si vous voulez vous inscrire, eh bien, vous venez me voir à la fin
0: du culte. Euh, voilà. Et Marie, qui fait partie des rendez-vous pour la préparation de baptême. Voilà. Vous avez chanté tout à l'heure que tout, euh, tout son avoir n'est qu'indigence. Oui, vous l'avez chanté dans le psaume 62. Moi, je ne suis pas d'accord je trouve qu'un peu d'avoir dans l'église ça permet de faire fonctionner l'église donc je m'inscris en faux contre ce détail théologique du psaume 62 et je vous invite à faire en sorte que l'église ait un petit avoir quand même pour pouvoir fonctionner, donc c'est le moment de l'offrande c'est toujours un moment joyeux l'offrande c'est jamais un moment triste, hein. Je il ne faut pas l'oublier hein. c'est un moment de partage, c'est un moment d'espérance aussi. c'est un grand truc d'espérance l'offrande, les, les, si nous participons à une offrande c'est parce que nous avons confiance au message évangélique et à l'église qui le porte et qui le transmet. Voilà, donc euh, tout notre avoir ne sera pas qu'indigence, mais sera mis au service de la parole, et donc je vous invite à, à participer à l'offrande en chantant le cantique que vous connaissez presque par cœur, qui est le 254. Je trouve que c'est formidable que dans un temple du libéralisme comme les foyers de l'âme, nous puissions chanter un cantique trinitaire comme celui-ci. <rire> Ce qui montre qu'on a vraiment une grande ouverture d'esprit. <rire> Mais enfin voilà <rire> Hier matin, avec le groupe Évangile et Liberté, on a quand même bien discuté sur la nature du Christ, sur la Trinité et toutes ces questions, euh, mais on est resté toujours très ouvert, évidemment, ça va de soi, euh, comme il se doit à des libéraux. Bon, ceci étant dit, je ferme la parenthèse. Et euh, voilà. Écoutez, je vous ai baladé dans la Bible, peut-être un peu rapidement, vous êtes peut-être assommé par tous les textes auxquels j'ai fait référence, j'en sais rien. Mais si vous voulez y voir un peu plus clair, écoutez, baladez-vous dans la Bible. <rire> allez, jonglez d'un texte à un autre, vous serez surpris, vous allez être choqué par moments. Hein, si on vous dit qu'il faut lapider un tel parce qu'il n'entre pas dans les vues de la loi ou des choses comme ça, bon, ça nous remue un peu, c'est vrai. Mais... Laissez-vous interpeller par la Bible. Voyez cette, 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 cette variété, cette liberté qu'il y a d'expression dans la Bible finalement. Peut-être notre mission aux uns et aux autres, que de dire aujourd'hui, mais voyez, nos textes sont des textes qui sont ouverts, qui sont variés, qui ne sont pas marqués par une dogmatique unique, mais qui sont toujours le résultat et le fruit d'une rencontre personnelle, d'une inspiration personnelle. Voilà. Donc gardez cela au cœur. Gardez cela au cœur en partageant le pot tout à l'heure, en allant chez vous, euh, en allant faire le marché, que sais-je encore. Gardez cela au cœur tous les jours de la semaine jusqu'à au moins la semaine prochaine. Où on vous racontera encore autre chose sur la Bible et le libéralisme. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde toutes et tous. Euh, allez en paix. Allez en paix dans l'émerveillement du monde, dans l'émerveillement de la liberté, dans la joie des expressions de la foi, dans la complémentarité qu'il y a entre tous les hommes pour former une grande communauté. Oui, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, maintenant et à jamais. Amen.